1: Bonsoir, bienvenue à la Cinémathèque. Ravi de vous voir si nombreux si nombreuses ben pour cette rétrospective Cassavetes qui a commencé hier soir. Et ma foi, une salle pleine pour Cassavetes, lui qui avait tellement le sens, j'allais dire, de la démocratie. Euh, C'est la moindre des choses. Euh, on est là pour ça. La Cinémathèque est ouverte pour ça, pour montrer et remontrer sans cesse les grands films de l'histoire du cinéma. Et celui-ci, cette œuvre là en fait indéniablement partie. Donc on est ravi de vous projeter... « Meurtre d'un bookmaker chinois », c'est le huitième film de Cassavetes, 1976. Euh, et puis c'est important parce que pour Cassavetes, un film n'est jamais seulement un film. Euh, c'est tout simplement pour lui, à chaque film, une question de vie ou de mort. Mais littéralement, et je pense que ça se voit dans les films, et en particulier dans celui-ci. Pour euh, accompagner cette projection, pour parler encore et toujours de Cassavetes, euh, la Cinémathèque Française a invité Nicole brenez qui parlera avec moi après la projection. Euh, Nicole est enseignante à Paris 3, elle est directrice du département analyse et culture à la FEMIS et elle est programmatrice des séances expérimentales à la Cinémathèque Française. Elle a aussi beaucoup écrit sur Cassavetes, entre autres euh, un livre sur Shadows. Euh, et puis, je peux le dire, ce film-ci est vraiment l'un des films de sa vie, c'est un film avec lequel elle vit. Voilà. Donc euh, on pourra euh, en parler évidemment avec elle, si elle se remet de cette projection, puisque pour elle, chaque fois c'est une expérience à la fois une joie et une souffrance, mais euh, on en discutera avec elle. Je ne vous retiens pas plus longtemps pour qu'on voie le film, mais j'extrais justement euh, du texte que Nicole a consacré au cinéaste dans le programme une citation, une citation qui vient de Cassavetes lui-même et qui me paraît la meilleure définition ou introduction à une définition de son art, et la meilleure définition possible du film que vous allez voir. Il s'agit d'un extrait d'un texte que Cassavette avait intitulé « What's wrong with Hollywood ?» qu'on pourrait traduire par « Mais qu'est-ce qui déconne avec Hollywood ?» et ça donne ceci. « Sans la créativité de l'expression individuelle, nous sommes livrés à un médium de fantaisie insignifiante qui n'apporte rien sinon une touche de distraction dans un monde déjà distrait. La solution ne doit pas être laissée aux mains des hommes d'argent, car leur désir de succès matériel épuise tout à fait leur volonté de réaliser. La solution doit venir de l'artiste lui-même. Il doit prendre conscience que la faute lui incombe, que l'art et le respect dû à sa vocation d'artiste relèvent de sa seule responsabilité. Voilà. Et ben bonne projection et je vous dis à tout à l'heure après, après le film. Merci. C'est encore plus dur que je ne pensais de pouvoir, de pouvoir commencer parce que je trouve qu'on revit à chaque fois qu'on revoit le film à quel point le film est je dirais étouffant, suffocant et à quel point on éprouve une tension quand même assez incroyable. Et en même temps, la première chose qui me revient, qui est presque un, un contrepoint à ce que je viens de dire, c'est la scène où Cosmo Vitelli se retrouve dans la cabine téléphonique. Il est en grande galère et il doit aller tuer le bookmaker et il téléphone pour prendre des nouvelles du show et pour savoir ce qui se passe sur scène. Euh, alors peut-être on pourrait à la fois commencer soit par le, je dirais par le personnage de Cosmo Vitelli, mais c'est peut-être énorme. Et donc je me disais, mais je ne sais pas si tu es d'accord, peut-être on pourrait donner ou tu pourrais donner quelques... Vu que c'est le début de la rétrospective, vu que c'est peut-être pour beaucoup le premier film que vous voyez de Cassavet, ou en tout cas la première fois que vous voyez celui-là, est-ce qu'on pourrait peut-être donner quelques repères ou quelques clés sur Cassavet et dire d'une certaine manière à la fois pour arriver jusqu'au film bah comment un film comme celui-là est possible en 1976 euh, aux états unis à Los Angeles et un peu qui est Cassavet ou quel, quel, quel pan il prend du cinéma pour produire un film qui est à la fois un film de genre et on pourrait dire un film libre donc euh, qui est-il d'une certaine manière pour oser ce, ce, ce mariage-là
2: Bonsoir, ça fait beaucoup de, oui. de choses à dire. Mais on euh... a eu peu de temps. <rire> Alors, euh... bon, Cazavet, John Casavet, c'est un des, des cinéastes qui est un exemple de, de liberté. Euh, et c'est quelqu'un qui allait chercher son argent dans l'industrie. À la télévision euh, et au cinéma. En tant qu'acteur. En tant qu'acteur, parfois même en tant que réalisateur, puisque par exemple il a réalisé quelques épisodes d'une excellente série qui s'appelait Johnny Staccato, donc il était aussi le, le rôle-titre. Et euh, donc qui, avec cet argent, produisait lui-même ses films libres. Oui. Voilà, donc euh, la, la situ une partie de la situation que vit Cosmo Vitelli, c'est un peu la sienne aussi. cest à quelqu'un qui est. Euh, ben, au contact permanent de la mafia qui a, qui a besoin de ce enfin de, de ce frayer monde eux, enfin voilà frayer, enfin oui. qui, qui ne peut pas les éviter en tout cas et donc une des, des très belles choses du film c'est par exemple le traitement de la mafia en administration vous vous rappelez au, au moment où le au moment
1: où il faut reconnaître euh, la dette euh, ben, où, non
2: seulement il faut reconnaître la deuxième dette enfin la seconde dette, mais où les mafieux cherchent des formulaires, donc ils n'ont que des formulaires 220 et pas le formulaire 17 ou l'inverse, et où là on comprend que bien sûr ce sont des, des mafieux, mais c'est surtout une administration, donc c'est à la fois les banques euh, auxquelles Casavet avait tout le temps affaire, puisque comme il le raconte magnifiquement dans son son portrait euh, par euh, André Labarthe. C'est un des, des plus grands épisodes de cinéaste de notre temps.
1: Il a été projeté hier soir à l'ouverture.
2: Voilà, qui, qui est vraiment une merveille. Et, euh, et où il explique que bah, lui, pour faire ses films, euh, il fait comme tout le monde aux états unis il, il s'endette, il, il prend du crédit. Donc, euh, voilà, c'est mafieux, c'est des banques, purement et simplement. Et puis, c'est toutes tout sortes de producteurs, d'administrations, enfin, c'est... Le principe de réel, évidemment, euh, à quoi euh, quelqu'un comme Cosmo, qui est lui euh, du côté euh, de l'imagination, euh, se confronte euh, en permanence. Donc, je dis ça, mais dans le film, évidemment, c est, c est un, le principe de réel, c'est le principe de mort. Mais dans l'histoire, ce qu'a fait Casaves dans l'industrie, c'est très beau aussi. Enfin, D'abord, il a fait lui-même quelques films pour l'industrie. Deux, il n'a pas trop aimé, je crois, mais il les a fait quand même. Et puis, euh, comme acteur dans les films de genre, euh, il, est, il est tout à fait euh, prodigieux. Enfin, la, la mmh. plupart du temps, il a, il, est, il a vraiment pas du tout... Enfin, euh, ce n'est pas du tout une partie indigne de, de son œuvre, euh, bien au contraire.
1: C'est-à-dire qu'il se, se sert de son, de son aura d'acteur et de son pouvoir d'acteur pour être en quelque sorte son producteur.
2: On peut, oui, c'est ça.
1: D'une certaine manière, il, il crée lui-même un, un système économique parallèle à la fois... Euh, on pourrait dire artisanal, familial, euh, qui lui permet de faire un contre-cinéma, puisqu'on pourrait dire que c'est enfin, pas un cinéaste d'Hollywood, c'est un cinéaste de Los Angeles, mm -hmm. et que c'est presque un cinéaste new-yorkais. C'est-à-dire qu'il fait à Los Angeles un cinéma un qu'on pourrait dire un peu unique, puisque justement il fraye avec Hollywood tout en produisant autre chose.
2: C'est ça, et en même temps il, il sert de modèle euh, à des gens qui ont appris et de lui et aussi euh, en partie de la nouvelle vague après, qu'il vaut mieux être son propre producteur. Donc des gens comme Coppola, évidemment, euh, Scorsese et d'autres. Donc euh, voilà, il est un peu la figure de proue la plus, la plus radicale, la plus euh, euh, libre, et bien sûr intègre, mais les autres aussi, de, de, ce qui, voilà, de, de, de la génération presque suivante. Enfin, il, donc il était très proche de Scorsese, par exemple dont il a aidé les débuts, euh, et qui vont, de lui, apprendre cette, euh, cette autonomie financière qui est, enfin, s'il y a des, cinéastes, des jeunes cinéastes dans la salle, qui est à peu près le seul moyen de s'en sortir en gardant les droits sur ses films, et surtout, c'est le vrai problème, en gardant sa, son intégrité artistique et, et sa liberté. Et donc, c'est quand même là euh, voilà, qu'on touche vraiment à, à ce qu'est ce qu Casavet, en tout cas à mes yeux, qui sont, qui sont limités, évidemment, il y a d'autres visions de cet œuvre, mais c'est ce cinéaste qu'absolument rien ne détourne de sa propre vision, y compris euh, quand les critiques sont excellentes. Puisque, donc, tu disais, on, par où, comment on arrive à ce film, ben, donc, le premier long-métrage, c'est « Shadows », donc vous avez vu hier, c'est ça, à l'ouverture. Et « Shadows », comme vous savez sans doute, euh, comme le, le bookmaker a connu deux versions, donc, il y a une première version en 1957, pour Shadows. Oui. Shadows. Euh, C'est avant la Nouvelle Vague. Enfin, C'est une chose qu'en France, on ne reconnaît pas volontiers, mais Casavet a, a anticipé sur ce qui va se passer en France de, du côté de la liberté euh, stylistique intégrale. Et donc, cette première version de Shadows, qui pour l'instant est invisible, enfin, qui n'a été vue qu'une fois depuis, depuis sa sortie, elle a été extrêmement célébrée par euh, l'underground de l'époque et notamment par Jonas Mekas donc euh, vraiment la figure euh, éminente euh, le phare de, de la contre-culture euh, filmique de l'époque Jonas donc, lui a, a créé pour lui, lui a même décerné un, un prix, le prix de l'avant-garde et donc c'est euh, aussi le, le moment où, où il écrit ce manifeste que tu citais tout à l'heure « What's wrong with Hollywood » donc euh, manifeste de revendication des valeurs de l'indépendance donc ce film est extrêmement célébré, sauf que il ne convient pas à Casavette <rire> ça ne lui suffit pas c'est pas exactement le film qu'il avait en tête qu'il voulait faire donc euh, il va retourner des séquences au moins 20 minutes je crois et, euh, et c'est cette deuxième version que nous connaissons, donc celle qui a été projetée hier, euh, donc celle de, celle de 59, en fait, et celle qui, ensuite, a été distribuée partout dans le monde. voilà Donc ça, ça c'est une chose assez inouïe, mais qui va se reproduire très souvent dans son, dans son parcours. C'est-à-dire que le film qui sort soit un succès ou un échec, il ne le lâche pas, euh, il ne le considère pas comme terminé, tant qu'il ne correspond pas exactement euh, à son désir à lui, euh, quoi que ça coûte, quoi qu'il arrive. Et donc, j'en je, viens quand même, je fais un raccourci, parce que j'en viens tout de suite à ce qu'on a vu. Parce que ce qu'on a vu, en fait, c'est pas ce qui était annoncé sur le programme. Là, ce qu'on a vu, en fait, c'est la deuxième version euh, du bookmaker chinois. Donc, c'est la version de 1978.
1: C'est le qui fait 108 minutes.
2: Voilà. Et, euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé, qui est, qui est très, je trouve, très, très beau et très passionnant et, enfin, et c'est une des choses qui fait que voilà, je peux, euh, ce film, euh, pour moi, est essentiel, c'est que donc, le film sort en 1976, donc la version de 135 minutes. C'est un échec absolu, euh, le pire échec probablement que Casavate que s'est connu. Et euh, ensuite, il part... Euh, donc, Le film reste une semaine à l'affiche, il a quasiment que des mauvaises critiques, mais presque insultantes, alors que juste avant... Donc, il avait fait une femme sous influence, euh, qui lui euh, avait eu beaucoup de succès. Donc, il perd tout son crédit <rire> dans tous les sens du terme. Il va, il tourne Opening Night, et juste après, il remonte le bookmaker chinois. Donc, en 1978, une version plus courte. Sauf que, quand on voit les deux versions, on s'aperçoit que la deuxième version, elle est donc celle que vous venez de voir elle est encore plus démente que la première. Que dans la première, il y avait encore un peu des tentatives euh, d'expliquer, <rire> de, de fonder les choses. Un peu, voilà, la vraisemblance euh, pointait le bout de son nez de temps en temps. Et là, dans la deuxième version, c'est-à-dire celle qui est vraiment méditée, euh, celle qu'il a eu le temps de travailler, de réfléchir, euh, pour laquelle il n'avait aucune contrainte à part, euh, à part euh, voilà, son, son, son énergie, elle est totalement. Euh, C'est un film qui est fait entièrement contre le principe de scénario. <rire> si peut... Donc, et tous les principes, disons, euh, néo-aristotélicien-hollywoodien euh, de scénarisation. Donc les rapports d'avant-après, les rapports de cause à conséquence, euh, même les rapports euh, de vraisemblance organique ne euh, sont pas respectés, enfin, les rapports entre visible et invisible. Voilà, tout les, ça, rapports aussi, enfin... les rapports
1: d'espace aussi. Les
2: rapports d'espace, les rapports de temps. Euh, les rapports affectifs, enfin, tout ce, ce qu'on considère comme les, disons, les piliers, les fondements, les logiques du vraisemblable, qui pourraient participer d'une accréditation et d'une fiction et de l'existence d'un personnage, tout ça est sciemment euh, miné, volatilisé, euh, remplacé. Euh, voilà. Donc C'est un film qui est magnifique pour ça, je trouve, dans, dans l'histoire des formes. Euh, C'est-à-dire un film qui euh, s'est élaboré très longuement euh, contre les principes, disons, structurants de ce que John Casavitz refuse de l'industrie. C'est-à-dire que lui, ce n'est pas l'industrie en soi qu'il gêne, ce n'est pas la machine. Enfin, évidemment, tout le monde la déteste, mais, euh, y compris les gens qui y travaillent. Mais ce qu'il ne supporte pas dans la machine, c'est son rapport euh, à la vie, en fait. La... C'est son rapport d'approximation, de, de, de néantisation de ce qui sont les vraies valeurs pour lui, c'est-à-dire... Euh, la vie vivante, les affects réels. Les... Voilà. Et donc, c'est un film qui est un, un grand film, un grand traité contre, contre tout effet de, de scénarisation, contre tout effet de programmation, contre tous les, tous les fondements aristotéliciens de construction du récit. Et tout ça, bien sûr, de manière fluide, sans, sans l'accerter. Il enfin, y, y a à la fois une dimension très essayiste du film, très polémique, mais en même temps... Voilà, c'est un film cool, si on peut dire, okay. c'est un film qui qui qui, qui se déploie euh, et on peut être tout simplement fasciné par euh, bah, par son par les gestes, par les protagonistes, par les lumières, par les couleurs, enfin par tout ce qui est véritablement cinétique en fait. Mm. Et voilà, donc c'est c'est pour ça que j'en viens directement de Shadows à au Bookmaker parce que c'est le, le trajet exactement inverse, c'est-à-dire un film n'a pas été aimé. Donc au lieu de travailler pour chercher à complaire à ceux qui ne l'ont pas aimé, on va au contraire, au bout <rire> de la logique, euh, voilà, d'aller contre toutes les, toutes les normes de recevabilité, euh, si tant est qu'elles soient évidemment ancrées à des questions de, de vraisemblance.
1: Et, et, alors on, on, va, on prendra peut-être l'exemple le, le plus flagrant de ce que tu dis, c'est-à-dire le traitement de la blessure, par ouais. exemple, de, de bien Cosmo bien. Vitelli, qui est quand même un, un des phénomènes les plus marquants du film et en même temps les plus absents et, et les plus présents en même temps. Enfin, on y pense tout le temps pendant que le film se déroule. Mais peut-être dire quand même ou insister peut-être sur euh, la dimension, on pourrait dire, enfin, ce que le film raconte quand même de la situation de Cassavet Tu, tu l'as dit, euh, Ben Gazzara, l'acteur, a raconté qu'il euh, avait du mal avec le personnage Jusqu'au moment où, il, je crois qu'il raconte que c'est dans la voiture, donc quand ils sont au début dans la limousine, et en fait Cassavetes est couché à l'arrière pour le filmer, et à un moment il lui raconte que cette histoire d'une certaine manière est la sienne. Et que dans cette, dans cette histoire de Cosmo Vitelli contre la mafia, il y a quelque chose de Cassavet contre le système hollywoodien, mais il y a aussi quelque chose aussi d'une un, utopie. Que le film raconte enfin il la situe même l'utopie euh, euh, qui est ce ce, ce ce club le crazy le crazy horse west euh, contre le monde des affaires donc quelque chose et qu'à partir de là gazara a pu s'emparer du personnage parce qu'il a compris qu'il y avait euh, à la fois, une, voilà, une dimension. Il y avait une profondeur pour qu'il Il y avait une, quand je disais en introduction, c'est des films pour lui qui sont une question de vie ou de mort. C'est-à-dire qu'il joue quelque chose d'essentiel. Donc, on peut peut-être, voilà, rappeler cette dimension du film qui fait qu'il il, il prend en quelque sorte la, la logique ou les, ou les règles du film de genre, mais pour raconter une histoire très très personnelle.
2: Oui, absolument. Et euh, alors, donc, il y a évidemment cette dimension. Euh, disons, de miroir, euh, donc de représentation de l'homme de spectacle en, en homme euh, voilà, libre, qui traverse toutes les logiques pour, euh, au final, venir euh, assurer le spectacle, euh, aussi déglingué, aussi improbable, aussi répétitif soit-il. Euh, donc, c'est évidemment, bien sûr, une représentation de, de l'auteur lui-même. Et en même temps... Euh, par exemple, alors dans, dans, une, dans un entretien d'époque avec euh, Michel Simon et Michael Wilson, Casavette a aussi euh, raconté que ce qui avait déclenché le, le film, c'est aussi quelque chose de la vie même, c'est qu'il passait tous les jours donc dans, sur Sunset Boulevard avec ses, ses boîtes de nuit et ses, ses, ses clubs de striptease euh, pour aller au travail, et il se demandait bah, qu'est-ce qui se passe dedans, voilà, et donc il a rencontrer un, un propriétaire de boîte de nuit et ce, donc la figure de Cosmo, bien sûr c'est une, une métaphorisation de, du cinéaste indépendant mais voilà, il y a aussi une dimension euh, disons documentée dans, dans ce personnage dans ce protagoniste puisque donc, le, le, le propriétaire de club sur lequel lui est, il est tombé lui a raconté immédiatement euh, que son, disons, son quotidien était envahi de gangsters et puis, par ailleurs, c'est ce que Casavet se raconte à, à Simon, euh, c'est quelqu'un qui était extrêmement fier euh, de son spectacle, qui était extrêmement fier de son système sonore. <rire> c'est pour ça qu'il s'amuse bien avec euh, au début de, du film. Il était extrêmement fier de mettre en scène lui-même euh, ses numéros, ses numbers, qui sont, enfin, voilà, dont, dont dans le film, au final, on n'a que des petits euh, fragments euh, très, très improbables chaque fois. Et... Quand on en voit quelque chose, c'est vraiment terriblement dérisoire. Et, euh, et que c'était par ailleurs un dandy, quelqu'un qui faisait lui-même faire ses chemises, euh, qui, qui avait l'air euh, comme ça de quelqu'un très, très chic. Enfin. voilà. Donc c'est effectivement des traits euh, qu'on retrouve tout à fait sur, euh, sur Cosmo
1: Vitelli. Et, et le Cosmo Vitelli qui, est, qui tient tellement à son spectacle, qui est ce metteur en scène, qui est du producteur, qui est en même temps... Euh on a l'impression presque s'occupe du reste du monde pour que le spectacle continue. Quoi. Il, se, il se mouille littéralement à l'extérieur dans un réel ultra pénible, violent et qui, qui aura sa peau, pour que d'une certaine manière le spectacle reste intact et continue. Et en même temps, on a le sentiment que chaque fois qu'il met en scène son spectacle, ou il y assiste en tant que spectateur, il ne reconnaît pas tout à fait le, le, ce qui devrait être une routine. À un moment, il dit même à l'autre, mais enfin, ça fait sept ans qu'on fait ça, que tu es là. Et lui-même est toujours un peu surpris de ce qui se passe sur scène. C'est-à-dire que, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il défend ce lieu, c'est parce que la scène elle-même, tout en produisant des spectacles parfois dérisoires, euh, est un, un lieu de liberté. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que ce petit espace où on peut euh, inventer, euh, ne pas reproduire. Euh, euh, voilà. Et ça...
2: C'est vrai, mais... Dans comment dire, la façon dont, dont Casavet se met en scène le spectacle, c'est évidemment extrêmement concerté parce que, au fur et à mesure, d'abord, on, on voit très très peu de choses. On peut imaginer ce que par exemple Lubitsch euh, ou, ou Scorsese ou n'importe qui d'autre aurait fait sur les mêmes thèmes. Euh, voilà, des, il y aurait eu des, des shows splendides avec plein d'angles partout, euh, plein d'effets de, et, de, et de somptuosité. Là, c'est évidemment tout le contraire. Euh, on ne voit que des, des petits fragments. Et surtout, donc, ce dont on s'aperçoit au fur et à mesure que le spectacle se déglingue, puisque chaque fois qu'on revient dans la boîte, il est toujours plus déglingué, euh, c'est que la seule chose qui importe, ce n'est pas la scénographie, ce n'est pas les costumes, ce n'est pas le jeu, ce n'est surtout pas l'histoire qui est racontée, ce n'est même pas les rapports entre les acteurs, c'est juste ce qu'on peut donner au spectateur, c'est juste ce « I can't give you anything but love » qui revient tout, tout au long du film. Et par exemple, pour moi, des, une des choses qui m'a... La première fois que j'ai vu le film, mais c'était il y a longtemps, c'est quand, quand il était sorti, avant cette ressortie dont tu parlais en introduction, euh, c'est quand il, il s'intitulait encore, euh, encore Le bal des Vauriens. <rire>
1: le film a eu ce titre en France, Le en bal des Vauriens.
2: Lors de sa première sortie. Et euh, voilà, une, une des choses qui était incroyable, c'était justement dans cette séquence du magnifique du de la cabine de téléphone, donc où il est en plein cauchemar, où les ennuis ne cessent de s'accumuler sur lui, quel qu'il soit. Il est dans cette cabine, il chante cette chanson <rire> en essayant de reconnaître le numéro qui est joué sur scène. Et vous l'avez peut-être remarqué, parce que c'est tellement violent, le plan est monté deux fois. Enfin, plus exactement, la scène est reprise deux fois, sous deux angles différents, pour dire que voilà c'est vrai, vraiment euh, ça qui importe c'est la seule chose qui importe c'est euh, comme un manifeste en fait que à la fois l'action la conduite de l'action euh, n'a aucune importance et elle doit se volatiliser euh, au profit de la seule chose qui compte c'est-à-dire ce anything but love euh, voilà, Qu'on va faire chanter deux fois Ben Gazzara dans une situation complètement dramatique et qui est à la fois très drôle et très formaliste euh, à ce moment-là dans le film. Et c'est bien sûr là-dessus que le film se termine. Euh, enfin voilà. Donc c'est quand même un, un, un étrange éloge du spectacle pour quelqu'un qui est un metteur en scène de dire que c'est pas la, la mise en scène qui compte en fait, c'est seulement l'affect. Euh, voilà, il y a là une espèce de déclaration euh, où on a, quand on a, on a dénudé tout. Quand, quand tout s'est voilà, effiloché euh, euh, quand, quand, quand les, les acteurs se sont mis en grève quand, voilà, la seule chose qui compte c'est euh, l'affect et on le sait, Cazavet, tous les films de Casavest ne parlent que de ça, mais là on en a un peu l'art poétique en fait, euh, déployé euh, vraiment dans, dans toute son, tout son... nom parce qu'on a à la fois ce contre quoi ça travaille donc la logique euh, disons oui
1: <rire> capitaliste, enfin la les logique... codes,
2: quoi, enfin oui. les, les logiques de code et, et donc de d'approximation et donc de réduction et donc de mutilation du réel contre euh, donc cette, euh, cette tentative de, de dénuder le plus possible euh, voilà, le, ce que c'est qu'un un amour de l'autre, en fait, euh, tout simplement.
1: À tel point qu'on pourrait dire que, comment dire que le sujet, ce serait ou ce qui reste, c'est l'affect. C'est le même cinéaste qui tournera un film qui s'appelle Love Streams, c'est-à-dire torrent d'amour. Mm. Donc effectivement, ça va dans le sens de Anything But Love. Qu'est-ce qui reste sinon cette énergie-là mm. Tout à l'heure, tu disais que le, le, le personnage de Cosmo Vitelli a été inspiré à Cassavetes par cette rencontre avec cet homme qui était si fier de son spectacle et qui s'occupait qui lui-même de faire coudre ses chemises ou tailler ses costumes euh, c'est vrai que le personnage de Cosmo Vitelli tel que je le joue Ben Gazzara, nous frappe aussi à quel point, alors lui il dit je ne sais pas la classe c'est le style euh, à quel point, je ne sais pas s'il si est classe ou style mais à quel point il assure c'est à dire à quel point il, y a une, il est vertébré à quel point il y a une force en lui alors qu'il lui vient peut-être de ce en, que, en quoi il croit mais il est, il est très impressionnant dans sa d'une certaine manière il fait un spectacle amateur mais c'est lui le professionnel et, et les autres, les mafieux qui se disent des professionnels ou qui incarnent les, les, les professionnels sont presque des amateurs. Enfin, en tout cas, il, il y en a un qui le vire en lui disant, euh, en employant le mot, tu es vraiment un amateur, tu ferais mieux de partir.
2: Ben, je ne sais pas, parce que moi, ce qui me frappe sur l'élaboration, le, 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 parce qu'on ne va pas parler de construction, mais l'élaboration de cette figure, je pense que c'est plus une figure qu'un personnage, ouais. donc un personnage avec une, au sens classique, c'est-à-dire a une, une psychologie cohérente, etc., c'est justement qu'il accumule... Sur, son, sur ses apparitions, plein de traits complètement contradictoires. Donc, par exemple, il est en effet ce, ce professionnel, il est ce, ce, ce patron de boîte qui euh, assume tout, qui assure tout, qui en effet veut la faire exister euh, malgré tout et au prix même de, de sa vie s'il le faut. Mais il est donc cet cette amoureux transi euh, d'une jeune femme, euh, tout aussi d'ailleurs enamouré de sa mère, visiblement. Et en même temps, c'est ça qui est absolument incroyable, c'est qu'il est... Qu il est euh, euh, aussi avec elle euh, extrêmement parfois euh, enfin, il les traite parfois comme des objets par exemple quand il, il tend sa veste à Rachel à Chinatown en disant Rachel j'ai chaud enfin, voilà, <rire> il a ce côté très machiste évidemment de, typique voilà, de quelqu'un peut-être de l'époque dans ce milieu là euh, il est euh, à la fois totalement euh, investi dans, dans l'imaginaire dans le symbolique etc mais en même temps voilà, il est quand même ce personnage qui est capable d'aller faire, enfin d'aller tuer ce bookmaker, ce que n'ont jamais réussi à faire les mafieux. Donc, il, il a une capacité, un rapport à l'acte qui est, qui est tout à fait incroyable. Euh, donc, son, 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 comment dire, son, sa balle, le, enfin son, son pistolet, ne défaille pas au moment de tuer ce bookmaker, qui lui-même, bien sûr, est traité comme euh, le renversement total d'un cliché, puisque à la place, évidemment, d'un personnage fort, on voit ce, ce vieillard faible, nu, euh, qui donne des baisers à une jeune fille euh, qui ne voit rien, qui est myope. Voilà. Donc, <rire> voilà, il va, il va tuer ce personnage, enfin, qui est traité en pure victime. Euh, il le tue quand même. Donc, voilà, il a, il a une dimension à la fois d'assassin, de cruauté. Enfin, il est euh, ce qu'il dit à la fin, c'est-à-dire il est totalement plastique. Il est ce que vous voulez que je sois. C'est-à-dire, c'est un acteur. Euh, voilà, on ne peut pas être plus formaliste, je crois. Donc, encore une fois, là, il ne vise pas du tout une cohérence psychologique euh, au sens d'un personnage bien campé, euh, comme dans les manuels, enfin, le recommande les manuels de scénario euh, disons, qui viseraient le vraisemblable et le réalisme. Il est autre chose, il est, une, euh, voilà, il est quelque chose qui fait advenir, advenir tout autour de lui, euh, des, des, non pas des phénomènes, mais des logiques. Et sa logique à lui... C'est de, de subir une scénarisation qui va accomplir malgré le fait que le film en tant que film va sans arrêt euh, tenter de l'en empêcher. Donc ça c'est le, enfin, pour moi enfin en tout cas c'est vraiment une, la dialectique la plus profonde du film, c'est-à-dire qu'il y a à la fois Cosmo qui surmonte toutes les situations et qui, ce faisant, reste à la fois ce personnage de dandy extraordinaire que tu, as, que tu, re, que tu ressens, et en même temps une figure totalement prismatique, contradictoire, aberrante, enfin, le moment d'aberration le plus grand, étant évidemment le moment où il s'élance euh, sur la route euh, bien éclairée pour aller chez le bookmaker, il y a un, un, une guérite avec des, <rire> des hommes de main, des chiens, etc., personne ne le voit, donc il est Parfaitement visible, mais il est complètement invisible. Voilà, le, le film se permet ça. Donc il est à la fois ce, ce, cette espèce de, voilà, de, de, de prisme intégral et en même temps, donc, le film ne cesse de travailler contre la scénarisation qui lui est imposée, mais de toutes les manières possibles et, et impossibles, jusqu'à vraiment l'invraisemblable le plus pur. Donc euh, euh, par exemple, quand au moment où il se réendette, donc où le, le cauchemar va, va recommencer, euh, peut-être vous avez remarqué qu'à ce moment-là, sur la scène, euh, la personne qui est filmée tout le temps, enfin dans le champ, c'est Rachel, en fait euh, c'est sa fiancée, et lui il est sans arrêt masqué par un personnage en amorce. Donc euh, voilà ce, qu le, ce que le film nous montre, c'est complètement autre chose que l'action principale, ou plus exactement, en fait l'action principale c'est la beauté de cette jeune femme <rire> et pas du tout euh, le, le piège mafieux qui est en train de, de se, se fermer sur, le, la, sur Cosmo.
1: C'est-à-dire que la mise en scène de Cassavetes a tendance à, à masquer, brouiller, décentrer. Euh, on n'est jamais effectivement disons, dans un découpage alors là, classique mais on est plutôt toujours un peu à côté ou surpris même par ce qu'il nous propose le, le, mais pour rester sur le personnage de, de Cosmo Vitelli tu disais, et après je, je vous donne la parole si vous avez euh, voilà, une idée, une intervention, une question euh, une réaction à ce, que, à ce qui se dit là mais sur le personnage de Cosmo Vitelli tu disais c'est moins un personnage qu'une figure c'est effectivement un personnage aberrant la manière dont euh, il semble presque avoir, euh, à la fois il, on sent qu'il ne qu va pas s'en sortir et en même temps il semble avoir des pouvoirs qui relèvent presque du cinéma fantastique. À partir du moment, dans la dernière partie du film, quand il est, alors euh, je vais revenir sur la blessure, mais quand il est blessé, la manière qu'il a euh, d'apparaître à ses ennemis ou de disparaître au regard de ses ennemis donne le sentiment que plus il est faible, plus il se rapproche de son, de son dénouement et plus il, a, plus il est décorporé d'une certaine manière. Il se déplace comme un, comme, un super-héros ou un fantôme. Tout d'un coup, il apparaît à ses mourcaselles, tout d'un coup, il disparaît à l'autre. Tout d'un coup, il est là, il semble se, m, traverser les espaces alors qu'il est en train de se vider de son sang. Euh, et ça, ça lui donne aussi euh, une dimension qui échappe en quelque sorte à la stricte construction réaliste d'un de, de, film, disons d'un film de genre ou en tout cas le réalisme que le film de genre conçoit.
2: Oui, ben, d'ailleurs une des séquences où c'est euh, tellement manifeste que ça en devient burlesque en fait, c'est le moment du troisième mafieux dans le parking donc où euh,
1: il le, le... le cherche,
2: donc il fait tous les gestes habituels, qui a même
1: deux <rire> flingues comme dans les westerns, voilà, qui,
2: qui fait beaucoup de bruit, qui traverse plein d'espace, qui est sur, son, sur ses gardes en permanence, donc il joue, lui, la scène et la situation comme dans un film traditionnel, <rire> et puis Cosmo, il ne joue pas du tout, il n'est pas là, il est complètement hors champ, nous, voilà, on sait qu'il revient dans la scène au moment où on voit une petite tache de lumière rose. Là, on est sûr qu'il est là parce que voilà, c'est un petit bout du Crazy Horse West tout à coup qui, qui vient là faire flaque. Et il, il reste dans le hors champ et il s'en va à la faveur du plan suivant en descendant un escalier. Enfin, tout ça est complètement dément. Mais, euh, enfin, si on était dans un film habituel, mais, mais ça dit exactement là où est le film. C'est-à-dire, il y a d'un côté le film des mafieux et on ne veut plus jouer dedans. Voilà, on, on invente autre chose et, et chaque séquence, chaque situation du, du film, il faudrait presque, on pourrait, on pourrait les reprendre une par une, mais invente une nouvelle, une nouvelle façon, un nouveau moyen d'échapper euh, au, au, aux traditions scénariques euh, en vigueur euh, dans les films de genre.
1: Et, et une dernière chose sur cette, sur cette blessure, <rire> parce que cette blessure, elle est fascinante. Ouais. Euh, il, il est touché on, on, on ne peut pas douter il s'allonge sur le lit chez la mère on ne peut pas douter qu il, qu il, que la blessure est grave et pour autant il a l'air de la je sais pas. Je crois que c'est toi dans un texte qui dit qu'il a l'air de refuser la mort il la repousse il la, il la nie alors elle revient par des événements plastiques que tu peux décrire mais c'est quand même un coup de force génial du film ou un, je ne sais pas un coup de génie du film C'est là aussi d'habitude dans un film quand on est blessé, bah soit on se fait soigner, soit on meurt, mais on n'est pas dans cet état-là.
2: Bien sûr. Bah, déjà, le film, à aucun moment, ne cherche vraiment à, à faire à croire à cette blessure. Puisque déjà, quand, quand, quand la balle est tirée, euh, on a l'impression que c'est... Euh, voilà, enfin, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas qui tire, on ne sait pas où la balle pénètre.
1: Ouais. On ne sait pas s'il est touché. Voilà, on on tout, entend un choc. Mais voilà, euh, On, on
2: s'en doute, mais on le voit ensuite courir en descendant donc, sur cette... Euh... Cette route, cette route de l'invisibilité, et là donc on voit très très bien, puisque sa veste est ouverte, qu'il n'y a absolument rien sur sa chemise, <rire> il est impeccable. Le moment où on découvre euh, euh, la blessure à proprement parler, c'est euh, donc chez, en effet chez la mère de Rachel, mais on s'attendait plutôt à ce qu'il ait pris une balle dans le dos. Et ensuite, tout au long, enfin tout, tout le tout le film s'écoule et s'égraine, de telle sorte que nous voilà, on sait que c'est presque à ce moment-là un memento mori, enfin, qu'il est en train de se vider de son sang, qu'il est en train de mourir. Et lui, donc, plus on souffre pour lui, euh, plus il prend son temps pour faire autre chose. Donc autre chose que se soigner, autre chose que s'enfuir. Voilà, et ça culmine évidemment dans la séquence de la mutinerie euh, des, des actrices et des acteurs où il parle de complètement autre chose. Euh, voilà, la façon dont les gens doivent se comporter les uns avec les autres et plus du tout de d'une quelconque situation euh, ouais. ayant à voir avec cette programmation mafieuse.
1: C'est ça qui est incroyable, c'est que nous on vit sa situation comme du temps compté, ouais. et lui donne le sentiment qu'il a tout son temps.
2: Mais exactement, parce que de facto c'est vrai. Et donc ce qui est très, enfin, très beau dans la deuxième version, c'est justement euh, que le film... Euh, alors d'abord, quitte, quitte la figure... Exactement au même endroit où il avait laissé au, à la fin du préambule, donc sur ce trottoir, euh, sauf que là il est en sang, enfin un sang qui est beaucoup traité en peinture d'ailleurs euh, quand même. C'est <rire> pas du euh, sang, c'est du rouge. C'est vraiment du rouge. Et euh, il laisse en quelque sorte euh, la fin du film, donc la, la belle sortie euh, euh, solennelle, si on peut dire, la, la sortie scénographique à Taylor enfin pas à Taylor Mead, je raconte à Mead Robert donc Mister Sophistication donc c'est lui qui assure la sortie du spectacle mais du coup la dernière apparition de Cosmo évidemment elle nous ramène au début du film où la fin du préambule le laisse sur le même trottoir que là où on le voit à la fin mais donc qu'est-ce qui se passe dans ce préambule qui est vraiment à la fois très vif et très d'une beauté extraordinaire. Vous vous rappelez, il y a ce, ce, ce camion de jeunes gens qui partent, mmh. plein d'énergie, plein de joie, plein de vitalité. Il y a la musique de Bukerti et de M.G.'s. Et, euh, et lui, donc, il les regarde en hochant la tête et il est, il est complètement mélancolique. Euh, voilà. Et c'est comme si la ville avait déjà quitté à ce moment-là. En fait. Donc, Comme si, d'une certaine manière, le film est quand même construit comme une boucle où il n'est pas plus vivant euh, au début qu'il n'est mort à la fin. Voilà. Donc, C'est une sorte de... C'est pour ça que c'est une figure qui ne vise pas du tout le vraisemblable et qui, dit bien autre chose, enfin, qui porte bien autre chose qu'une qu diégèse, si on peut dire.
1: Mais c'est sans doute aussi pour ça que peut-être le personnage ou le film a tellement fasciné aussi d'autres cinéastes américains. Enfin, les, Harmony Corrine a dit son, sa passion pour le film, Ferrara, bien sûr. Ils enfin, sont nombreux, mais sans doute parce qu'il y a quelque chose qui les a... Euh, Sidéré dans cette économie non narrative ou figurative du, du, du film, c'est-à-dire cette façon de, de, de créer d'autres voies euh, oui, plastiques, là, pour le coup.
2: Mais oui, je pense que c'est très fascinant, à la fois sur la, la clarté de ce que représente cette figure, donc quelqu'un qui, qui vit pour le spectacle, qui, qui habite euh, la maison du spectacle et qui sait ce que c'est qu'un spectacle. Voilà, donc c'est évidemment toujours un miroir très très gratifiant pour un, pour un metteur en scène donc euh, Jim Jarmusch aussi s'est beaucoup inspiré du bookmaker dans The Limits of Control et puis euh, bien sûr euh, Mathieu Amalric aussi dans Tournée, enfin, Tournée. Voilà, c'est un film encore une fois qui a quand il est sorti euh, a été vilipondé y, y compris des critiques qui émet euh, Casavette c'est qui au fur et à mesure que le temps passe ne cesse euh, de devenir euh, un, une référence, un pôle de, de fertilisation et pourquoi parce que c'est c'est un travail sur la liberté formelle euh, qui, est, qui tient tout en même temps. Puisque dans, dans le champ du cinéma expérimental pur, si on peut dire, de toute façon, on fait ce qu'on veut, euh, à, à tous les égards, sur les, les outils, les matériaux, euh, les formes, etc. Mais là, euh, ce qui se passe dans le bookmaker, c'est qu'il y a quelque chose, une sorte de, de, de parcours de beaucoup de cinéma, parce que tout le cinéma, je ne saurais pas ce serait trop dire, mais d'énormément... De, de, il enfin, y a une façon d'embrasser le cinéma qui est incroyablement large, puisque, donc encore une fois, c'est un film qui en... est en... C'est comme un ring, en fait, où on se bat avec l'iconographie et les logiques du cinéma de genre. Donc il est là, bien sûr, à titre d'ennemi, <rire> ou de pôle de répulsion euh, voilà, qu'il faut, qu faut abattre. Euh, et puis, à côté de ça, il y a des tas de propositions sur comment on fait autrement pour que... Euh, voilà, des, des figures existent pour que des, des plans soient sublimes, pour que des visages jaillissent, etc. Et ça, c'est voilà, aussi le travail du cinéma. Donc, c'est un film qui est à la fois euh, un film de genre, et on peut très bien le regarder comme tel, euh, avec ses aberrations magnifiques. Euh, une expérience de cinéma, vraiment. Et puis, euh, il voilà, y a une dimension, encore une fois, euh, très essayiste du film. Donc, c'est normal. C'est quasiment un laboratoire de cinéma, en, fait, euh, en tout cas du cinéma narratif.
1: À tel point, d'ailleurs, qu'en le voyant cette fois-ci, et parce que on a du, je dirais, d'autres cinéastes sont venus depuis, j'ai été frappé comme jamais par ce que le film, pour les embryons de petites histoires qu'il raconte, euh, le, le tel personnage qui tout d'un coup raconte une histoire sur un Péruvien, euh, l'autre qui se met à parler de Karl Marx ou euh, comment euh, Cosmo Vitelli qui raconte ce, ce, l'histoire du boucher. Euh, ou le, le, ses parents, tout ça. C'est-à-dire, tout d'un coup, c ces mini-parenthèses ou digressions verbales, et là, c'est déjà... Gens... Enfin, Tarantino s'est engouffré dans ces, dans ces, dans ces embryons-là. C'est-à-dire que lui, il a fait de ces moments-là les, 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 les... Bon, les durées qu'on connaît. Mais tout d'un coup, ça m'a frappé comme il y avait là l'entrée pour le cinéma de, de, de Tarantino.
2: Entre autres, oui, bien sûr, tout à fait. Et donc, il y a, y a ça, mais c'est aussi parce que... Comment dire, on voit que quand quelqu'un entre dans un film de, de Casavet, euh, il a droit à tout le respect euh, possible de la part du film. Et donc, tous les, disons, toutes les figures secondaires existent. Euh, C'était vrai chez Jean Renoir aussi, mais c'est par exemple aussi la, la vendeuse de hamburgers hein, qui, euh, <rire> qui raconte que son mari est mort. Enfin, voilà, quand, quiconque a droit à une ligne, à une, à une phrase, à une réplique dans un film de Casavet, existe et peut venir raconter son histoire. Et il y, y a juste, par exemple, par exemple un, un, disons un pôle de figuration euh, qui n'existe pas pendant très longtemps dans le film et qu'on attend, Enfin, euh, moi je l'attends chaque fois assez longuement, c'est le public, en fait. Euh, c'est-à-dire celui à qui, pour qui on fait tout ça, c'est-à-dire celui à qui on veut donner de l'amour, euh, voilà, celui pour qui on peut mourir pour donner de l'amour. Et, et le public de la boîte, il est, donc du Crazy Horse West, il est pendant très très longtemps... Euh, traité en amorce, enfin il est presque absent et parfois il n'y a pas de contrechamp du tout pendant, pendant tous les, les, les premiers traitements des, des shows. Et puis petit à petit il arrive. Alors il arrive bah, très typiquement euh, au moment de la révolte, c'est-à-dire au moment où c'est le public qui est, qui est fâché avec, euh, avec la troupe. Donc c'est là qu'il se met à exister. Et à la fin bien sûr, quand dans, dans la fusion finale... Euh, donc, Cosmo, les filles et euh, Mister Sophistication sur la scène, et euh, les serveuses, les servantes, les, les, le, le, le barman, et la... Donc tout le contre-champ se m'a existé, et tout le monde est un héros dans cet espace, euh, à commencer évidemment par les, les charmantes serveuses. Donc, il y a aussi, au fur et à mesure du film, une élaboration de ce que c'est qu'un public euh, qui, est, qui est vraiment extrêmement belle, qui est discrète, hein, bien sûr, mais qui est extrêmement belle. Oui, qui et Juste pour finir, parce que après j'ai oublié, mais une chose que beaucoup des, des collaborateurs du film ont rencontré, ont raconté, en particulier Al Ruban, donc qui est à la fois le producteur et le mafieux qui vient collecter au début le...
1: celui qui la première dette, celui qui vient collecter la première dette. Exactement. Producteur, chef opérateur.
2: Voilà, il a raconté que pour euh, euh, donc ils avaient pas d'argent, évidemment, pour payer des figurants. Enfin, ils avaient à peu près de l'argent pour rien, mais... Et donc, euh, Al Ruban, il s'est amusé à demander à plein d'exécutives de... dans les... les studios hollywoodiens euh, de venir faire de la figuration. <rire> Et ils étaient ravis, raconte Al Ruban, parce qu'ils adoraient Casavet, ils adoraient les films de Casavet, sauf qu'ils ne lui auraient jamais donné un sou, parce que voilà, ils n'allaient pas gagner de l'argent avec lui. Mais ils étaient ravis de, de faire de la figuration dans un film, donc ils étaient là, dans le public, et ces plans-là, Casavette ne les a pas montés. Ce <rire> quand même génial. Voilà. Bon, une, autre, une autre histoire qu'on raconte, c'est que David Bowie aussi fait partie des figurants dans le public du Crazy Horse West.
1: Donc, promis de le scruter ou de le chercher, puis j'ai oublié. Ben
2: moi, j là, là j'ai cherché, non <rire> Voilà, mais c'est tout à fait vraisemblable aussi. Euh, voilà. Après, j'espère... Enfin, Dans les archives Casavet, qui sont dans, dans je ne sais plus quel fonds universitaire, il doit y avoir à la fois beaucoup de rushs et euh, les scénarios. Et donc, euh, voilà, il y aura une recherche vraiment de fonds à faire sur, justement, ben, est-ce que ces plans existent Est-ce que ces rushs -ce que ce existent ce qu'on n'a pas
1: dit, mais on peut pas tout dire en une fois, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que, contrairement à beaucoup de légendes... Où on les scénarios de Cassavet existent, c'est-à-dire qu'il y a une vraie, une vraie écriture, il y a une vraie préméditation, il y a une vraie écriture de dialogue. Euh, on a l'impression, le, le sentiment de réel est tellement fort qu'on pourrait avoir l'impression de beaucoup d'improvisation. Et en fait, il y en a beaucoup moins qu'on ne pense où elle ne se situe pas là où on la place d'ordinaire.
2: Exactement, parce que pendant très très longtemps, euh, voilà, à cause de la, du dernier carton de Shadows, qui dit que euh, le film que vous venez de voir était une improvisation... Oui. Ben, on a euh, totalement réduit, enfin euh, pas réduit, c'est déjà extraordinaire, mais on a identifié complètement, euh, superposé le travail de Casavets et l'improvisation, donc accroché à des modèles de free jazz qu'il a revendiqués à, à l'époque. Et en réalité, en effet, comme tu, tu le rappelles, euh, tous ces films sont écrits euh, jusqu'à jusqu la dernière virgule, et en particulier, donc Faces. Euh, et ça, on peut le vérifier très facilement puisque le scénario a été publié. Donc, euh, en revanche, le scénario de, du bookmaker, non. Donc, euh, j'espère que ce sera fait un jour parce que, encore une fois, ce l'aura de ce film ne cesse de grandir pour des tas de raisons. Donc, peut-être, euh, voilà, il y a des universitaires américains qui s'occuperont de, de publier ce texte, comme de retrouver la première version de Shadows aussi. <rire> archi-mythique. C'est pas gagné,
1: ça. ça il oui, y, mais... y,
2: y a des problèmes, mais en tout cas, elle existe, c'est l'essentiel. Et donc, euh, ces rushs euh, multiples... Parce que, par exemple, il voilà, y a tellement de mythes sur Casavet, donc des mythes d'improvisation, des mythes de, de, de pauvreté euh, voilà, qui l'auraient empêché de faire des choses, mais par exemple, pour cette séquence euh, incroyablement simple et courte de... Cosmo qui est convoqué par les, la tribu des mafieux dans un café pour parler de sa dette. Donc c'est le moment où il, on apprend qu'il est allé en Corée, qu'il a tué des gens, etc. Donc cette séquence, qui, ça c'est rien. Enfin, en, il y avait 14 heures de rush. <rire> c'est complètement aberrant. Enfin, c'est pire que Robert Bresson. Voilà pour pour filmer. Voilà parce que parce que c'était la nuit, parce que chez Cazavet, tous les personnages d'une scène ont droit à leur version de la scène, euh, en quelque sorte. Voilà, donc euh, tout, où sont tous ces plans Où, où est tout ce matériau J'espère qu'il a été conservé par euh, Al Ruban euh, et ou Gina Rollands et qu'on pourra les, ce les qu voir. C'est
1: sur le... J'allais presque dire, je disais tout à l'heure, j'employais le mot dans l'introduction de démocratique. C'est vraiment... <coughs> Le, le, le grand cinéaste de la démocratie non de, de, ou d'une vision utopique de la démocratie c'est-à-dire quand tu dis à chacun dans une scène comme celle-là 14 heures de rush pour que chacun il s'avère... Enfin, chaque personnage existe, donc d'une certaine manière, chaque personnage est plus de temps qu'un autre dans une version ou une autre. C'est aussi, tu le rappelles dans ton texte du, du programme de la Cinémathèque, ce qu'il a fait avec Husbands. Husbands, c'est l'histoire de la virée, un film de 70, de la virée de trois garçons qui vont, pour des raisons que le film... Des... Enfin, bref, vous verrez le film, ils, 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 ils partent et il y a eu trois montages avant qu'il y en ait un quatrième, trois montages, parce qu'il y avait trois personnages, et chaque montage donnait en quelque sorte priorité à l'un des trois, puis le deuxième à l'autre, et le troisième au suivant. Et le quatrième, en quelque sorte, sans doute, était celui que Cassavetes devait considérer comme le plus démocratique, celui qui faisait place aux trois. Quoi. Oui. Ça, c est, c est... Et par rapport à ce que tu disais du, du public dans, dans, dans Opening Night, c'est-à-dire comment le public du cabaret se construit peu à peu, comment il apparaît peu à peu pour exister à la fin moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'en fait, évidemment, il ne construit que tardivement ce public, parce qu'il existe d'emblée pour lui, et qu'il est évidemment nous regardant son film. C'est-à-dire que le, le, le public est constitué par le film, c'est ceux qui se rassemblent pour le voir. Et « Faces », on l'oublie tout le temps, commence par un moment où des personnages, dont on comprend qu'ils vont être les acteurs du film qu'on va voir, s'installent dans une salle de cinéma, on leur projette un film, et c'est « Faces ».
2: C'est une des plus belles entames
1: et ça, ça toujours... de toute
2: l'histoire du cinéma, ce, ce, cette entame de, de Faces, et puisqu'on ne revient jamais dans la salle.
1: Et, et on n'y re, revient jamais. C'est tellement mystérieux que tout le monde oublie ce début qui est euh, peut-être en rapport avec, ou en raccord avec ce que tu disais de la construction d'un public dans le film ou du film.
2: Alors, en fait, tu disais, et je disais aussi d'ailleurs, quatre versions euh, pour Usbans. Donc, c'était quatre versions euh, principales. Mais en fait, il y en a eu dix. Euh, enfin, d'après certains témoins et j'y reviens parce que de même que l'improvisation est, une, est une, en partie une légende euh, de la même façon on a voulu faire de Casavet exclusivement un cinéma, un cinéaste centré sur les acteurs et les possibilités des acteurs alors qu'en réalité enfin, pour moi c'est avant tout un immense monteur en fait euh, puisque c'est lui-même qui disait un jour euh, « J'ai passé dix ans de ma vie dans une salle de montage. <rire> » voilà, Il pouvait, encore une fois, euh, monter, remonter, euh, démonter, reprendre à l'infini euh, certains de ses films, dont celui-ci à un an de distance, en ayant fait un autre film euh, entre-temps. Donc c'est dire à quel point ça lui, ça lui importe euh, de mener un film jusqu'à son accomplissement et d'inventer le plus de de type de raccords possibles dans un film, de plus de, de rapports entre les, les phénomènes. Oui, c'est
1: comme si pour lui, finalement, c'était infini les possibilités du montage, de, 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 de la situation, des figures. C'est infini, c'est comme un jeu, c'est son côté. Orson Welles, c'est-à-dire que c'est interminable littéralement le montage.
2: Oui, mais le montage euh, n'a pas de fin. Oui, mais alors lui, contrairement à Orson Welles, il ne laisse pas de film inachevé, il, il est toujours allé au bout, euh, y compris donc, en remontant euh, ses propres films. Et à mon avis, quand, quand il est arrivé au bout, quand il considère que c'est fini, c'est que euh, voilà, le film a trouvé sa forme, et sa forme, elle est unique. Elle ne ressemble à rien d'autre. Et il se permet, du coup, euh, tous les, les ajointements... Euh, les... Par exemple, ce, ce fracassant début de Faces, enfin qui, qui est un modèle du genre, euh, qui en effet nous, nous indique qu'on devrait, dans un une mise en abîme de quelque chose et pas du tout on n'y revient jamais donc ça, ça reste complètement suspendu ou bien ici évidemment tout, toutes ces séquences qui sont construites contre toutes règles de, de scénarisation euh, quelle qu'elle soit donc euh, mmh. voilà c'est je pense que c'est quand il est allé au bout euh, d'une initiative formelle euh, vraiment très profonde euh, voilà que les possibilités ont trouvé leur, leur achèvement mmh. donc tout ça pour dire que c'est voilà c'est un, un immense cinéaste parce que euh, on ne peut pas le réduire exclusivement à ces, ces traits euh, caractéristiques donc là, enfin, qui sont restés célèbres dans la culture générale, disons l'improvisation, un cinéma d'acteurs, c'est vrai, mais voilà, au-delà de ça, c'est un virtuose de tous les paramètres du, du cinéma, quel qu'il soit, et à commencer probablement par des paramètres économiques, qui est comment on arrive à, à faire un film alors qu'on n'a rien. Euh, voilà, et on le fait avec euh, l'amour d'autrui, c'est aussi de ça que parle le film.
0: Merci, bonsoir et bon merci soir. beaucoup pour cette, euh, cette rétrospective et puis euh, cette présentation qui est très, très, très éclairante. Euh, quand vous parliez de effectivement de que Cassavet se montre des figures et non pas des personnages. Euh, je, je, je me réfère, je, je, suis re, je reviens sur le documentaire d'André Labarthe qui a été présenté hier et dans lequel euh, Cassavez disait textuellement qu'il ne s'intéressait enfin, qu pas à la vie intérieure des gens mais aux gens, les relations, leurs comportements. Et c'est exactement ça, cet effet de boucle euh, que vous signalez dans le temps est très juste aussi, puisque quand euh, on, on voit cet homme qui est blessé, donc on comprend que c'est la fin d'ailleurs, mais il revient miraculeusement euh, très décontracté, très détendu, sans blessure, sans souffrance, sans galère. Il a l'air d'aller même de mieux en mieux. Voilà, et, 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 et on sent qu'il il envoie le générique de fin en présentant l'ensemble des, des oui, employés de, oui. de sa boîte mais euh, j'ai ressenti comme une saveur de, de flashback il, il revenait à son âge d'or euh, où on le voit au début du film dans sa limousine avec chauffeur je suis le roi du monde c'est le coq dans la basse cour c'est le pacha dans son harem et, euh, et donc il revient à cet âge d'or et Cassavet le maintient en vie jusqu'au bout euh, parce que j'ai vu cet après-midi euh, l'insoumis d'Alain Cavalier où on voit longuement Alain Delon blessé euh, renouveler son, son, son bandage souffrir, grimacer et finir à terre donc on ne verra pas euh, Ben Gazzara à terre peut-être The Show Must Go On mais, euh, et, et quant à cette, cette caméra et je, je, je trouve qu'il y a une cohérence à la fois dans le, dans le déroulé de, visuel et, et, et du scénario c'est que Cassavetes euh, montrait bien dans ce fameux documentaire euh, il a été acteur et en fait il bougeait lui-même la caméra avec son corps donc c'est une caméra vitale euh, c'est une caméra, elle, elle a un rôle elle, elle, elle est l'acteur puisque ce qui m'avait beaucoup frappé la première fois que j'avais vu Shadow sur petit écran, c'est qu'elle s'immisce elle se glisse, elle suit, elle file euh, elle, elle collecte alors la bande son est très importante elle collecte des bribes de conversation comme un corps le fait, un corps qui se déplace dans l'espace euh, dans, dans, dans des lieux, dans, dans la rue dans, dans, dans un bar euh, collecte des, des impressions visuelles euh, il y a cette persistance rétinienne ces flou, ces accommodations de la caméra euh, focus flou, euh, elle est vivante et je crois que c'est ce qui fait que euh, dans, dans le suspense euh, qui est devenu oppressant de, 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 de cette poursuite de, du bookmaker euh, en fait c'est ce présent absolu de ce mouvement vital que, euh, que Cassavetes a transmis par, par son corps par son corps tenant la caméra, c'est une caméra organique c'est un œil vivant, c'est pas simplement un objectif, c'est un œil vivant donc c'est pour moi une expérience esthétique c'est-à-dire dans le sens propre, esthésiste la sensation, tout est sensoriel et même la bande son, je, ce qui m'a frappé hier dans le très beau Shadow c'est ce tam-tam qui bat la chamade au moment où euh, Leïla, va, Leïla va monter avec le jeune homme dans, pour la première fois chez lui, là on retrouve de nouveau une percussion euh, qui bat la chamade, donc euh, il y a vraiment une, une expérience vitale, une expérience physique, de présent, de présent absolu, c'est-à-dire c'est ici et maintenant et pas ailleurs. Quand je trouve aussi son, sa, sa figure d'homme qui s'est fait tout seul, qui a pris sa revanche sur, une vie, sur une, un début dans la vie difficile, on s'aperçoit qu'il est enchaîné par cette dette... Euh, qui le remet dans cette situation de guerre qu'il avait connue, puisque le principe de la guerre, c'est de tuer des gens qu'on ne connaît pas et qui ne nous ont rien fait personnellement, c'est ce qui va se reproduire avec ce, ce, ce meurtre de, de, de ce vieil homme, comme vous le, le décriviez très bien, et il retrouve, il retrouve son pouvoir, il retrouve son... Euh, je pense que c'est pour ça, effectivement, on sent aussi très bien dans, dans la cabine téléphonique, qu'il se raccroche, c'est son encre c'est sa création, donc euh, il retrouve tout son pouvoir et sa liberté dans cette création qui qu'est sa boîte de nuit.
2: Ben oui, vous avez tout à fait raison, ben oui, vous pouvez tout à fait applaudir cette intervention brillante. Il
0: y a, il y a une chose qu'on peut ajouter, c'est
2: parmi les, les étrangetés magnifiques de, du film, c'est qu'il n'y a pas de, de directeur de la photo justement. C'est-à-dire. A... Bah, non, de toute façon, il n'y en avait pas. <rire> c'est pour ça qu'il n'y a que, pas au générique. Voilà, c'est euh, enfin, Al Ruban qui a commencé par, euh, disons, euh, assurer cette fonction. Mm -hmm. Et puis après, il y a eu des différents. Euh, donc, ça euh, euh, a embarqué euh, trois autres personnes. Enfin, bref, la caméra, elle était tenue par lui, par euh, euh, deux autres assistants. Enfin, ça a été très fluide, en réalité. Et je pense que c'est une des raisons euh, de la beauté du film. C'est-à-dire que c'est. De main en main. Elle est passée de main en main. Elle est très collective. Elle est collectivisée. Et surtout, euh, le point de comment dire, euh, une des spécificités plastiques de ce film, c'est tout le tout le travail sur la couleur, euh, le chromatisme, les reflets, les éblouissements, les, euh, les, les voilà il y a plein de choses très symboliques au sens vraiment presque médiéval en fait, dans, dans le film. Enfin, des couleurs qui, qui sont des symboles très clairs et donc euh, toute cette dimension purement plastique du film elle devient absolument majeure et même elle devient pour moi, enfin à mon avis, agissante dans, dans le film
1: Cette dimension plastique, je le dis à ta place et je le dis en, en, en réduisant ce que tu en as écrit parce que c tu, 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 tu en fais, j'allais dire, toute une histoire hein, au sens de, on raconte une histoire à partir d'un événement plastique c'est comment tu décris, comment le rouge euh, à partir du moment où euh, Cosmo est blessé et à partir du moment où, en quelque sorte, il refoule sa blessure, comment le rouge, partout ailleurs, ne cesse de s'imposer dans le film ou de revenir ou de clignoter comme si euh, ce, que, ce que lui niait avait tendance à se manifester comme un, comme un, comme un refoulé qui fait son travail. Quoi. Et, et donc, ce n'est pas la seule occurrence du rouge, mais j'ai trouvé très frappant l'idée que parce qu'on ne nous montre pas la blessure au travail, enfin la blessure saignante... Euh, C'est toute l'image et, et, et le plan qui se retrouvent contaminés de ce qui est nié.
2: Oui, on, on fait allusion au, notamment à cette énorme euh, sphère rouge qui à un moment euh, euh, prend, enfin, devient quasiment le sujet du plan euh, quand, quand, quand Cosmo il... s'avance vers le, le
1: mafieux. Donc, euh, dans la te... boîte, dans le, dans le Crazy Horse West, quand euh, il retrouve euh, le... Comment il s'appelle euh... Tim. Tim.
2: Oui. Oui, le... enfin, C'est l'acteur qui, qui s'appelle... Euh, Tim Carré, oui. euh, qui était lui-même cinéaste, d'ailleurs. Et un cinéaste encore plus euh, indépendant et underground que, que Casavitz lui-même. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et j'en ai, j'espère, pas fait toute une histoire. Mais, non, mais, mais <rire> toute une, une, toute une oui. question, en tout cas, une vraie question. Parce que, voilà, une des étrangetés les, étonnantes et, et jubilatoires du film, c'est en effet pourquoi donc, Tim, hein, l'autre cinéaste, le premier mafieux, euh, tout à coup, devient complètement sentimental et abandonne euh, l'idée de tuer euh, Cosmo et, et repart en disant « c'est mon ami là-bas
1: okay.
2: <rire> ». C'est complètement aberrant. Enfin, imaginez ça dans un film de Sam Fuller. Enfin, serait... Ça partirait à la poubelle directement. Et, euh, et là, c'est rendu possible à cause de ce qui s'est passé justement dans le, le Crazy Horse West où euh, voilà, tout est devenu une sorte de bain... Euh, de danse, de, de, de chorégraphie euh, des filles euh, complètement autonomisées d'ailleurs de, 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 euh, de chant de Mister sophistication qui parle d'hypnose euh, et euh, bien sûr du rouge qui, qui baigne toute la séquence euh, et à commencer par le mafieux lui-même et donc c'est comme si toutes les puissances disons euh, plastiques du film se mettaient au travail pour désamorcer euh, cette figure Enfin, C'est une figure de mort qui arrive dans l'espace. Tout est fait pour l'évider complètement. Elle est évidée de son programme narratif. Et elle devient complètement autre chose. Et dans la séquence d'après, qui commence aussi par les phares, vous vous souvenez peut-être, qui arrivent dans le parking, et sont, qui sont à ce moment-là, eux aussi, rouges, alors que normalement, ils devraient être blancs. Euh, le halo est rouge. Le, le halo est rouge. Euh, et à ce moment-là, voilà, il parle de son père. <rire> il dit des bêtises. Enfin, et, et Cosmo, en grand prince, n'a qu'à lui dire... Ben « Écoute, euh, va-t'en. <rire> » as... voilà, Là, c'est un des moments du film aussi qui est extrêmement clair sur l'invention d'autres façons de raconter euh, que euh, l'action-réaction habituelle. Euh, voilà, euh, on t'envoie tuer, tu vas tuer. Ben non. Voilà. Euh, Entre-temps, tu es passé au Crazy Horse West et on t'a injecté d'autres puissances qui sont des puissances d'amour, justement, euh, des puissances d'affect. Voilà, donc, c'est... Pour moi, une des séquences les plus claires, les plus programmatiques du film, c'est en effet tout ce travail plastique qui devient majeur, là où dans d'autres films narratifs, normalement il est accessoire, et qu'il soit réussi ou non d'ailleurs, mais voilà, il est là pour juste étayer des choses, alors que là il devient sujet.
0: Oui, simplement, vous parliez de la, de la photographie, j'ai oublié de demander s'il y avait des éclairages, parce que tout semble filmé en, en lumière naturelle, hein, c'est-à-dire naturelle, les néons, les éclairages, les phares, etc., sans, sans ajout supplémentaire.
2: Absolument, et, et à peu près tout le film a été filmé la nuit, donc ce qui lui donne aussi son cachet incroyable, et en effet, ils ont filmé directement dans les lumières, euh voilà, ce qui donne cet incroyable chromatisme. J'ai
1: du mal à croire qu'il n'y ait pas de lumière additionnelle. C'est-à-dire que... Oui. Et, et, On en a dans la boîte. Oui. Voilà. Oui, oui, voilà Peut-être peut oui. dans la boîte, sur ils en certain, ont rajouté pour le film. Sur voilà, plans, Mais oui. elles sont, en quelque oui. sorte, fondues dans la lumière du lieu oui. qui a forcément sa lumière artificielle, déjà.
0: Juste une petite question à, à Nicole par rapport au, euh, au rouge. Euh, ce petit livre rouge qui est juste là, euh, que tu... Oui est-ce que, est -ce que, est-ce que, est -ce qu il dit une autre histoire aussi, une autre manière de, 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 de parler du personnage de John Casavets?
2: Ben oui, bien sûr. je l'ai amené parce qu'il n'est pas très connu en fait. Donc c'est le un reprint du rapport qu'avait fait le père de John Casavets, Nicolas Casavets, à la Société des Nations, au sujet donc de la question de l'Épire du Nord. En 1919. Voilà, c'est à partir de ce texte en fait que j'ai fait ma, mon petit, euh, mon petit, euh, bon euh, voilà, ma petite introduction dans le, le programme de la cinémathèque. Euh, donc l'Épire, c'est une, une région euh, donc de, de la Grèce où je ne suis jamais allée d'ailleurs, mais donc où il y a une, une minorité grecque qui à ce moment-là est en proie donc au, au, une sorte, enfin, il parle de génocide hein, dans le, dans le, le texte donc de la part d'un autre, euh, autre peuple qui est le peuple albanais. Donc, en gros, ça doit être un peu comme les Turcs et les Kurdes euh, depuis, depuis des décennies. Et, euh, donc, Nicolas Casavet fait, fait un rapport extrêmement détaillé sur, euh, en recueillant des témoignages et de toutes sortes euh, sur place ou bien en, en suscitant des courriers, etc., et il fait donc ce, ce rapport sur euh, les exactions euh, commises à l'encontre euh, de, de, de cette partie de la population euh, grecque. Et ce qui est très beau dans le livre, c'est d'abord évidemment que euh, c'est la défense euh, dans la sphère publique d'une minorité euh, contre une majorité. Et c'est aussi de ça que parle euh, Shadows. Enfin, c'est Le premier film que choisit de traiter Casavet, euh, c'est... Euh, voilà, pour premier sujet, premier première, premier problème et première invention figurative magistrale. Voilà, c'est cette question du racisme où la jeune fille qui joue la jeune fille noire est en réalité blanche. Voilà, enfin ce qui est une, une démonstration logistique sur l'impossibilité de discerner en fait les êtres les uns des autres. Et donc, voilà, enfin c'est le principe de, du film si disait Casabette si vous croyez qu'elle est noire. Euh, <rire> Et euh, donc ça, c'est la première chose. C'est ce, cette, cette tradition familiale en fait, des, des défenses euh, des, du minoritaire et, et des libertés euh, euh, publiques et de l'autonomie et de la souveraineté de chacun. Enfin, parce que Cosmo, c'est quand même une figure de la souveraineté, ne serait-ce que par son nom, en fait, euh, bien sûr. Et puis, il y a aussi dans le livre... C'est pour ça que j'avais amené, en fait, pour que je m'en souvienne... Une description de qui sont, quelles sont les valeurs de, du peuple, enfin, donc, ce peuple qui est sous oppression. Et alors, donc, Nicolas Casavette tire ses, cette description des valeurs euh, propres aux épirotes d'un voyageur français du XVIIIe siècle. Et donc, quelles sont ces valeurs C'est la démocratie la plus large. Donc, ça, c'est vrai. Hein, est pas... Là, John, il n'est pas né encore. Ah, non, il pas né. La démocratie la plus large le sens de l'égalité, le sens de l'hospitalité, le désir permanent de nouveauté, une pauvreté totale, le sens du coup, le génie de l'ingéniosité et un amour total du divertissement. Voilà. <rire> Donc voilà, ça n'a apparemment rien à voir avec ce dont <rire> l'œuvre de John Casavet sauf que c'est exactement la même chose. C'est exactement les valeurs qui sont en permanence mises à l'horizon de son travail. C'est-à-dire qui sont mises au travail tout le temps, qui sont défendues, illustrées, traitées, mais qui sont en permanence à l'horizon de ce travail. Plus cette valeur enfin, sur laquelle je faisais le texte, mais qui, là encore, vient du père, qui est l'idée que voilà, prendre en charge la représentation de l'humain, c'est la plus grande responsabilité qu'on puisse s'accorder
1: voilà. Donc ça, je trouve ça absolument magnifique ouais. dans le, de, de ce que tu rappelles dans le, dans le texte. C'est-à-dire tu dis John Cassavet a souvent raconté que lorsqu'il fit part à son père de son désir de devenir acteur, au lieu de s'en offusquer comme bien des parents à l'époque, Nicolas Cassavet lui répond C'est une grande responsabilité que de représenter l'humain. Ouais. Bon. Donc, effectivement, la figure du père qui, qui apparaît peu à peu dans ce texte, par ce livre, effectivement, Gabriel a raison, c'est. C'est une figure, sans doute, qui a... Euh, alors là, il y, y a vraiment une figure de transmission de père à fils. Il y a vraiment une très belle... Euh, en tout cas, une très belle éducation, je ne sais pas. Voilà, quoi. parce
2: qu'on ne sait pas du tout si non. John Casavet a lu ce texte. Euh, on ne sait même pas s'ils en ont parlé, son père a lu. En et tout lui. cas,
1: c'est des valeurs qui devaient être voilà. des valeurs... Enfin, je vais les dire à table. Ça devait <rire> être des valeurs familiales. Mais c'est exactement
2: mais... ça. De toute évidence, il baignait dans, dans, ces valeurs, dans la défense de ces valeurs-là. Euh, en général, d'ailleurs nos parents nous transmettent d'autant mieux euh, leurs valeurs qu'ils ne les formulent pas explicitement. Donc je, voilà, je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça qui a pu jouer. En même temps, il ne faut absolument pas être déterministe. Euh, C'est-à-dire que ces valeurs-là, on les voit d'abord dans les films. Euh, on n'a pas besoin d'aucun euh, oui, antécédent. Voilà, antécédent. Mais après, il voilà, y a cette coïncidence complètement incroyable et, euh, et c'est aussi cette, quand même pour moi cet horizon esthétique hein, qui est celui d'être à la hauteur de cette responsabilité être à la hauteur de cette responsabilité c'est-à-dire que chacun des films de Casavet il remet en jeu ce que c'est que l'humain euh, voilà, il ne le tient pas pour acquis et c'est une des choses qu'on voit en permanence dans, dans le bookmaker sur ce que c'est qu'un personnage C'est-à-dire à aucun moment euh, il ne fonctionne sur des logiques euh, d'accréditation encore une fois il a à conquérir sa présence euh, à chaque plan, à chaque son à chaque geste, à chaque euh, situation euh, euh, qu'elle soit euh, donc, euh, dra dramaturgique ou euh, scénographique voilà, il, faut refaire le enfin, il faut remonter le spectacle à chaque fois euh, donc remonter la, la représentation à chaque fois, c'est une, une des grandes choses du film et je trouve que chaque fois ça illustre ce que disait le père de de Casavet. Voilà. Bien prendre cette responsabilité, c'est tout le temps la réinventer, en fait.
1: Tu voulais lire une dernière chose, non Non, c'est pas a, ça. On a plus le temps, bah si, peut-être. Bah si. je... On va finir par là.
2: Je... Il y a énormément de livres sur Casavet. Ils sont presque tous passionnants, intéressants, qu'ils soient en anglais, en italien, en, en français. Et peut-être l'un des meilleurs, des tout plus utile des plus fidèles, c'est celui-ci. Donc, il s'appelle Portrait de famille, John Casavettes de Doug Endline, euh, donc qui est le fils de Jean-Patrick Monchette et Dominique Casnave, et c'est le, le, le comment dire le, la retranscription de toutes les conversations, de tous les entretiens qu'ils ont conduits pour euh, aboutir à un documentaire qui est avec celui d'André Labarthe un des plus beaux documentaires faits sur Casavettes, qui est un titre anglais, mais qui est un documentaire français, qui s'appelle « Anything for John mm ».« -hmm. Anything for John », c'est un très, très beau... Euh... donc C'est un portrait euh, de Casavitz par ses collaborateurs de, de, de toutes les époques, du, du début jusqu'à la fin. Et l'ouvrage le, le, se termine sur quelques mots de John et Je peux les lire C'est un peu long.
1: <rire> non, tu veux que je les lise ou tu veux les lire
2: ben, Je veux bien lire, mais...
1: Oui,
2: oui, donc, il commence par dire « Je pense que personne ne peut vivre sans philosophie. Qu'est-ce que la philosophie Alors lui, il est d'origine grecque, il a vécu toute son enfance en Grèce, il parle très bien grec et il pouvait lire le grec ancien aussi. Et il traduit, en grec, philo veut dire ami ou amour, et sophie, savoir, étude. La philosophie, c'est donc l'étude de l'amour. <rire> bon, tout le monde sait que ce n'est pas ça du tout, la philosophie. <rire> Mais ce n'est pas grave, c'est la, la version casavette. C'est donc l'étude de l'amour. Avoir une philosophie c'est savoir comment aimer et où placer cet amour en sachant qu'on ne peut pas le placer partout. Mais les gens ne vivent pas ça de cette façon. Ils vivent avec hostilité et haine. Ils ont des problèmes, ils ont des ennuis d'argent et ils rencontrent d'énormes déceptions dans leur vie. Ce qui leur manque, c'est une philosophie. Je pense que chacun de nous a besoin d'une façon de dire où et comment est-ce que je peux aimer Puis-je être amoureux de façon à vivre avec un certain sentiment de paix donc, ce qui est exactement ce que dit euh, mille Roberts à la fin, « Mister Sophistication », donc être confortable, euh, donc la leçon que lui prodigue euh, Cosmo. Et je pense que chaque film qu'on a tourné a été fait dans le but de trouver une sorte de philosophie pour les personnages du film. C'est pourquoi j'ai besoin, pour réellement analyser l'amour, de voir les personnages du film en discuter, le tuer, le détruire, se détester faire toutes ces choses dans cet univers polémique de mots et d'images qu'est la vie le reste ne m'intéresse pas ça intéresse peut-être d'autres gens Moi, mais moi la seule chose qui m'intéresse c'est l'amour voilà, c'est pas faire mieux <rire> voilà.
1: parfait merci, bah, beaucoup. merci à John <rire> merci à John oui. merci beaucoup Nicole Était les podcasts de la Cinémathèque française.